0: Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast. Sie ist eine ganz besonders mutige und inspirierende Frau, die Silogrenzen zwischen Staat und Wirtschaft überschreitet. Sie kennt den Staat ebenso wie die deutsche und nun auch die US-amerikanische Wirtschaft. Herzlich willkommen, Dr. Julia Reuss, Director Public Policy Central Europe Facebook. Seit Anfang 2021 verantwortet sie das Regulierungsmanagement und die Policy-Strategie in 30 Ländern Zentraleuropas, darunter die Benelux-Staaten, Deutschland, Österreich und die Schweiz, sowie 23 zentral- und osteuropäische Länder, auch Russland. Zuvor hatte Julia Reuss verschiedene Führungspositionen in der Bundesverwaltung inne. Ihre Stationen führten sie vom Deutschen Bundestag zum Bundesverkehrsministerium und in das Bundeskanzleramt. Für die Deutsche Bahn war Julia Reuss für internationale strategische Geschäftsentwicklung zuständig und vertrat den Konzern über vier Jahre in Paris. Wir sprechen heute über die Unterschiede zwischen Staat und Konzernarbeitswelt, was beide voneinander lernen können und wie sie persönlich diese beiden Welten miteinander verbindet. Liebe Julia, vielen Dank. Für mich wird heute ein absoluter Traum wahr, weil du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich freue mich sehr über die spannenden Einblicke, die du uns geben wirst. Deine Erfahrungen in Staat und Wirtschaft sind für mich einmalig. Wir werden alle davon profitieren, dass Menschen wie du eben beide Seiten kennen. Magst du kurz anfangen, uns deinen sehr bunten beruflichen Werdegang zu erklären? Und bei dir wechseln sich ja Stationen in Staat und Wirtschaft ab. Was treibt dich denn ganz persönlich an?
1: Ja, zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Dorit. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe deinen Podcast ja auch schon lange verfolgt als aufmerksame Zuhörerin und bin ein großer Fan. Insofern ist es für mich eine große Ehre, heute bei dir zu sein. Ja, also was treibt mich an? Ich möchte etwas zum Positiven verändern, für Deutschland und für Europa. Ich möchte, dass vor allem unser Land digitaler wird und agiler wird, dass wir die Themen
0: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovationsfähigkeit als eine Einheit verstanden sehen. Du bist mal beim Staat, mal in der Wirtschaft tätig. Was treibt dich an, diesen Wechsel in deinem Leben auch immer wieder vorzunehmen? Also, was
1: mich vor allem interessiert hat, war, was Neues zu lernen und über den eigenen Kellerrand hinauszublicken. Ich kann das nur jedem empfehlen. Es gibt, die, vielleicht kennt man das selber von, von beruflichen Stationen, nach zwei bis drei Jahren flacht dann meistens eine Lernkurve ab. Ich finde, das ist ein, so eine Zeitspanne, wo man sich selbst fragen muss: Erfüllt mich das? Lerne ich hier noch etwas Neues? Was ist das Nächste, was mich irgendwo reizen könnte und wo ich einen Impact haben könnte? Ich denke, das ist auch ein Thema, was viele Menschen umtreibt, ist, wo kann ich Impact haben? Wo kann ich meine eigenen Fähigkeiten zum maximalen Einsetzen, zum Gewinn aller? Und das war bei mir tatsächlich der Fall mit meinem Wechsel jeweils. Das hat sich einfach so ergeben. Ich hatte das große Glück, Förderer und Mentoren auch zu haben. Und diese Angebote kamen auf mich zu und ich habe dann tatsächlich immer das Positive gesehen, was Neues zu lernen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man in der Verwaltung arbeitet oder in einem Konzern, aber am Ende des Tages, ja, glaube ich, geht es um diese Motivation,
0: etwas zum Positiven zu, zu bewirken. Ich finde es so äh, spannend, dass du eben zwischen Staat und Wirtschaft abwechselst. Und das ist ja in Deutschland keine wirklich häufig gelebte Kultur, wenn Menschen zwischen Staat und Wirtschaft hin und her wechseln oder auch zwischen Wirtschaft und Staat, je nachdem, von welcher Blickrichtung man das sieht. Das ist ja in anderen Ländern anders. Da wird es ja auch teilweise begrüßt, weil man eben verschiedene Perspektiven dann auch ganz anders miteinander verbinden kann. Du hast es ja nur selbst äh, erlebt, mehrfach. Wie stehst du da ganz persönlich dazu?
1: Ja, ich finde da tatsächlich, dass da ein großer Mehrwert drin besteht, ähm, zwischen Verwaltung und Unternehmen hin und her zu wechseln. Ich würde mir das, ehrlich gesagt, mehr wünschen, dass wir das in Deutschland stärker sehen würden. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, diese, dieses über den eigenen Tellerrand hinausblicken kann eigentlich alle Beteiligten nur ähm, weiterbringen. Es erweitert den Horizont und es würde tatsächlich das Beste aus beiden Welten vereinen.
0: Da komme ich jetzt gleich zu der Frage, was ist denn aus deiner Ansicht äh, das Beste aus, aus beiden Welten? Also wenn du jetzt sagst, die Arbeitskultur im Staat einerseits, die Arbeitskultur vielleicht auch in einem deutschen Konzern, das um eine dritte Komponente reinzubringen und jetzt schließlich in einem US-amerikanischen Konzern, das ist ja schon sehr unterschiedlich. Das stimmt. Also was mir besonders gut gefallen hat
1: in, in meiner Tätigkeit in der Verwaltung ist die Loyalität zum Dienstherrn, wie es so schön heißt ähm, im, im öffentlichen Dienst, da ist eine große intrinsische Motivation da. Man macht es für Deutschland, man, man arbeitet für Deutschland, man möchte was Positives für den Staat bewegen. Und das ist eine unglaubliche Loyalität, die ich da wiederholt bei, bei verschiedenen Kollegen ähm, vorgefunden habe. Und das ist ein großer Schatz. Sowas kann man nicht einfach schmieden, sowas kann man auch nicht mit... Ähm, großen Gehaltspaketen sich erkaufen, so eine intrinsische Motivation unter den Mitarbeitern und das ist etwas, was was ich als sehr schön und bereichernd empfunden habe. Das Positive vielleicht, ähm, was ich in der Konzernwelt kennengelernt habe, ist dieser Wagemut und auch diese Agilität, sich neu, äh, sich öfter auf etwas Neues einzulassen, die die geringere Verweildauer auf einer Rolle, auf einem Posten, ähm, die ja die Vielleicht die größere Agilität und, und Dynamik, sagen wir es mal so. Und da unterscheidet sich vielleicht der amerikanische Konzern noch mal so ein bisschen mehr von den deutschen Konzernen. Ich habe jetzt natürlich nicht eine große empirische Breite, auf die ich mich stützen könnte, aber ich habe gelernt, in einer dynamischen Art und Weise mit meinen Mitarbeitern zu kooperieren.
0: Das heißt, ein und dieselbe Person, Julia Reuss, bringt all diese drei Eigenschaften auch mit sich. ja, diese Oder diese beiden Eigenschaften. Einerseits Agilität, andererseits auch diese große Loyalität, weil sonst hättest du dich ja nicht in beiden Welten wohlgefühlt, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf. Wir sind ja ein Podcast für die Verwaltung, also für Menschen, die auch agil arbeiten wollen, obwohl sie beim Staat sind, weil es ist kein Widerspruch, sondern das kann ja auch zusammengehen. Hast du das Gefühl, dass gerade wenn hier Menschen aus der Wirtschaft in den Staat kommen oder vom Staat in die Wirtschaft gehen und diese Eigenschaften auch miteinander verbinden, dass uns das wirklich weiterbringt? Zurzeit ist es ja so, dass wir sehr viel versuchen, Leute von draußen reinzuholen und ähm, sie mit den Menschen in Verbindung zu bringen, die im Staat arbeiten. Du wiederum bist rausgegangen, um vielleicht auch so ein bisschen zu erklären, wie funktioniert denn eigentlich Staat? Wie wird denn das von der Seite aufgefasst? Also ich verstehe mich in meiner Rolle als, als Übersetzerin. Zum einen natürlich
1: versuche ich meinen amerikanischen Kollegen zu erklären, wie Deutschland und Europa eigentlich tickt. Es gibt große Unterschiede. Wir sind einfach soziokulturell unterschiedlich geprägt zwischen Nordamerika, Europa, aber auch Asien und Lateinamerika, das sind ähm, Unterschiede, ja, wie wir einfach geprägt sind. Und diese zu erklären, daraus leiten sich nämlich viele, viele weitere Punkte ab, das ist Teil meiner Aufgabe. Ähm, andersherum ist, verstehe ich es aber auch aus meiner Aufgabe, meinen Gesprächspartnern hier in Deutschland und in Europa zu erklären, wie unsere technischen Produkte eigentlich funktionieren. Denn wiederholt ist mir untergekommen, dass zum, manchmal ein bisschen dieses technische Verständnis auch fehlt, Vielleicht müssen wir da auch besser werden, um quasi unsere wirklich teilweise technischen, komplexen Produkte auch zu erklären. Was ist eigentlich ein Algorithmus? Wie funktioniert er? Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich mir wünsche, dass in der breiten Bevölkerung das mehr zu vermitteln, dass ein größeres Verständnis für technisch
0: komplexe Produkte vorherrscht. Das stimmt. Und wenn dieses Verständnis nicht da ist, dann leitet man sich alle möglichen Interpretationen aus. Also tatsächlich war das auch der Grund, warum ich dich unbedingt sprechen wollte in diesem Podcast, weil du bist für mich wirklich so ein Übersetzer und so ein Vermittler zwischen zwei Welten. Ich finde ganz persönlich, es braucht deutlich mehr davon, die genau was tun, einfach damit wir auch die Herausforderungen gemeinsam meistern. Und da komme ich jetzt auf den nächsten Punkt. Aktuell stehen ja auch soziale Dienste, auch wie Facebook, vor großen Herausforderungen, Stichwort Fake News, auch aus ihrem Angebot entsprechend zu filtern. Wenn das der Staat machen müsste mit dieser Garantie der Einhaltung der Meinungsfreiheit im Grundgesetz, dann wäre das wahrscheinlich unheimlich schwierig, jeden Einzelfall gerichtstauglich auch zu prüfen. Von Social-Media-Konzernen wird es aber verlangt. Und soweit ich weiß, sind da auch die Ressourcen enorm aufgestockt worden, um eben das ganze Prozedere auch fair Hand zu haben, dass es eben nicht nur um Technik geht, sondern auch, wie kann Technik missbraucht oder gebraucht werden, um gewisse Meinungen auch zu verbreiten. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie dieser ganze regulatorische Markt da bei Social Media funktioniert? Also gerade jetzt auch in Zeiten von kriegerischen Handlungen auf der Welt oder auch von Pandemien. Das ist ja wirklich eine ganz besondere Herausforderung, vor denen ihr da steht.
1: Absolut. Also zum einen vielleicht nochmal zurück zum, zum Kernprodukt. Meta verbindet Menschen jeden Tag auf der ganzen Welt zu sehr geringen Kosten. Das ist eine unglaubliche Errungenschaft, wovon, glaube ich, die Menschen rund um den Globus profitieren, nicht nur in Zeiten von der Krise, sondern auch, wenn man beispielsweise ein Auslandssemester macht und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir früher war, aber ich hatte damals sehr hohe Telefonrechnungen gehabt, wenn ich damit zu Hause telefoniert habe. Ähm, heute mit WhatsApp-Telefonie ist es ähm, nahezu gratis und das ist eine unglaublich tolle Errungenschaft, die ja, auf, auf die man auch stolz sein kann. Also eine technische Innovation, die uns alle, glaube ich, weiterbringt. Dennoch ist es natürlich ein, ein Gebiet, wo ähm, gerade auch was Social Media Plattformen anbelangt, das sehr neu ist. Das heißt, da gibt es bisher relativ wenig regulatorischen Rahmen dafür. Wir sind definitiv, wir, wir plädieren für einen solchen Rahmen, denn es würde uns helfen, unsere Entscheidungen von unserem Rahmen abzuleiten. Und deshalb freuen wir uns auch, dass auf europäischer Ebene der Digital Service Act und Digital Markets Act momentan in der Beratung ist, ich finde, ein europäischer Rechtsrahmen, also eine einheitliche Gesetzgebung in allen europäischen Mitgliedstaaten, ist, ist absolut notwendig, auch um eine Harmonisierung in dem Bereich hinzubekommen, der uns ähm, auf Augenhöhe mit anderen großen Märkten bringt, nämlich Vereinigte Staaten oder Asien. Also da ist diese kritische Größe auch ganz wichtig. Vielleicht nochmal kurz zurück zu diesen schwierigen Entscheidungen. Du hast schon darauf hingewiesen, diese Balance zwischen auf der einen Seite verantwortungsvolle. Entscheidungen treffen und auf der anderen Seite dieses hohe Gut der Meinungsfreiheit zu bewahren. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad und eine, eine unglaublich, ja, eine da gibt es oft keine schwarz-weiß-Antworten. Vielleicht ein kurzes Beispiel aus dem aktuellen Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Medien, auch die Google russisch-staatsnahe Medienkonzerne wie Sputnik und Russia Today auf den Plattformen in Europa blockiert das ist eine Entscheidung gewesen, die wir in Absprache mit den Regierungen der jeweiligen Länder getroffen haben. Einfach deshalb, weil es gab wieder keinen, kein, keine Blaupause dafür. Ne? Sowas also, gab es bisher nicht. Und die Frage ist, wie trifft man eine solche schwierige und doch sehr weitreichende Entscheidung? Ja, eine große Einigkeit bestand, als einfach diese Kanäle zu Kriegspropagandazwecken missbraucht wird. Und wir der Meinung sind, dass... Und auch die Regierungen jeweils der Meinung waren, dass es verhindert werden muss. Und auf der anderen Seite man natürlich auch sagen muss, ähm, ja, es gibt irgendwo dieses Gut der Meinungsfreiheit. Und wo endet dieses Gut und wo beginnt der Schutz der anderen? Diese Abwägung ist eine, eine sehr schwierige, die wir ungern alleine treffen und uns deshalb gerade bei diesem schwierigen Punkt sehr eng mit den jeweiligen Regierungen abgestimmt haben.
0: Und wir waren ja auch in sehr eng im Austausch mit der Europäischen Kommission. Es gibt ja auch noch andere große Herausforderungen beim Technologiewandel, bei der Klimaveränderung. Also all diese ganzen Fragen, wie werden wir mal arbeiten, wie werden wir uns ernähren, wie kommunizieren wir miteinander, wie kommunizieren wir mit Andersdenkenden, das war jetzt gerade das Beispiel. Wie organisieren wir uns in einer Demokratie, wie wehren wir uns in einer Demokratie? All diese Themen sind ja gar nicht mehr leistbar von Staaten. Jetzt geht es darum, wie können denn Staaten mit großen Konzernen besser zusammen? arbeiten und welche Rolle spielen auch gerade solche Menschen wie du, die gerade sich in diese Situation begeben und sagen, ich möchte hier gerne vermitteln, ich möchte, dass wir das hier auch zusammen schaffen. Bräuchte es da vielleicht noch mehr Anstrengung, um gerade dieses Zusammenarbeiten zu forcieren und auch transparent zu machen? Ich finde es sehr begrüßenswert. Ich denke, es ist von so, so einem
1: Austausch könnten alle Beteiligten nur profitieren. Austausch fördert immer Wissen und ähm, Wissen ist das mächtigste Instrument. Ähm gegen, gegen Angst und Unsicherheit. Und äh, ich denke, noch einmal, was die Komplexität unserer, unserer technischen Produkte anbelangt, da sind wir nicht alleine. Es gibt ja auch viele andere Tech-Konzerne, ähm, die auch komplexe Produkte entwickeln. Wir sind natürlich sehr stark im Fokus aufgrund unserer Reichweite. Das ist auch vollkommen legitim. Ich denke eben, dass, dass wir hier ähm, noch stärker in den Austausch gehen müssen. Ich bin absolut der Meinung, dass mit einer stärkeren Kooperation beide Seiten ähm, nur gewinnen können und auch diese, diese, wie du sagst, diese Herausforderung vor, vor der wir, oder vor dem wir auch alle stehen, Klimakrise, wie bewältigen wir das, ähm, wie nutzen wir ähm, die Schlüsseltechnologien verantwortungsvoll, wir haben auf unserer Plattform sehr viel mit KI zu tun, das ist ein unglaublicher Mehrwert, wenn man es richtig einsetzt und ich ähm, bin da sehr, sehr offen zu sagen, wir haben vielleicht in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gemacht, aber wenn wir jetzt mit dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, proaktiv ähm, auch auf unsere Gesprächspartner zugeht, unsere Produkte gut erklärt, können wir gemeinsam einen Rechtsrahmen hinbekommen, der, der unsere Produkte einfach einen gesellschaftlichen Mehrwert bietet. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, wo ich hin möchte.
0: Ja, das äh, hast du ja in der ersten Frage schon so angedeutet. Und äh, jetzt wird es, glaube ich, nochmal ganz konkret. Vielen Dank für die für die Klarstellung. Niemand kann das irgendwie alleine richten. Wenn natürlich ein Konzern so eine Reichweite hat, hat er natürlich dann auch, das merkt er ja auch, eine Wahnsinnsverantwortung, genauso wie Staaten eine große Verantwortung haben. Vertrauen ist ja gerade sehr wichtig, wenn es um Unsicherheiten geht. Was glaubst du denn, was können beide Seiten auch ein Stück weit tun, im Gemeinsamen tun, um dieses Vertrauen auch zu stärken? Ich glaube, dass ähm, Aufklärung
1: und Bildung ein Schlüssel ist. Wenn beide Seiten hier einen, einen Beitrag leisten, in der Gesellschaft für Aufklärung und Bildung zu sorgen, wenn es um technischen Fortschritt und Innovationen geht, haben alle was davon. In der Bevölkerung herrscht natürlich zum, zum, zum Großteil eine gewisse Skepsis vor. Nicht bei allen, aber ich meine, wir kennen uns jetzt oder, oder haben im Alltag sehr viel mit technischen Produkten zu tun. Das ist nicht bei allen der Fall. Oder es gibt nur rudimentäre Kenntnisse über die, über die einzelnen Produkte. Und ich finde, das muss sich ändern. Denn wie wir vorhin schon gesagt haben, je mehr Aufklärung darüber besteht, desto weniger Berührungsängste gibt es und desto mehr durchtrinkt man tatsächlich auch den Nutzen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass man mehr, dass man auch an Schulen rangeht. Ja? Und nochmal zu erklären, es gibt einen Algorithmus, es ist per se nichts Schlimmes. es gibt, man muss einfach nur kapieren, wie er funktioniert und ist auch per se nichts Schlimmes, Daten zu verwenden, ähm, aber in einem gesicherten Rahmen. Und ähm, wenn man weiß, was mit seinen Daten passiert, ist man selbst Daher über seinen Daten und man kann entscheiden, was damit passiert. Es gibt dahingehend auch schon eine europäische Gesetzgebung, die DSGVO, die einen solchen Umgang mit Daten einfach regelt und zwar in einem europäischen Rechtsrahmen. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Beispiel, wo es ist Vielleicht nicht in allen Strecken sehr userfreundlich. Wir kennen alle diese lästigen Cookies, die wir anklicken müssen, wenn wir eine neue Seite öffnen. Aber der Ansatz ist an sich gut gewählt. Ja? Man möchte einen sicheren Rechtsrahmen für den Umgang mit Daten schaffen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, auch wenn es um Innovationen geht. Ich möchte auch, dass in Deutschland Startups eine Chance haben, weil wir eine sichere Gesetzgebung haben, weil wir hier einen Rechtsrahmen haben, der weiterhin auch Innovation ermöglicht. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel Braindrain gesehen Richtung Silicon Valley. Warum? Weil die jungen Leute oder Gründer grundsätzlich gedacht haben, dort sind die Möglichkeiten besser. Ich spreche jetzt nicht von, von den finanziellen Möglichkeiten, sondern einfach, was die, die rechtlichen Rahmenbedingungen beziehungsweise die grundsätzlichen Voraussetzungen zur Gründung eines Unternehmens anbelangt. Das ist bei uns leider so ein bisschen verloren gegangen. Ich würde mir wünschen, dass durch eine kluge Regulierung der Standort Deutschland für Gründer attraktiv ist auch, insbesondere
0: was Tech-Innovationen anbelangt. Diese Regulierung, ist es etwas, wo, was du denkst, das muss man auch gemeinsam angehen und gemeinsam durchdringen und den Menschen das auch erklären, also ein Gemeinschaftswerk? Dann müssen wir auch, ich spreche jetzt nicht nur für Meta, ich glaube, da gibt es auch genug
1: andere Tech-Konzerne, die hier nochmal ähm, offensiver ähm,
0: aufklären müssen. Also wenn man diese diese Aufgaben gemeinsam, äh, sage ich mal als gemeinsame Aufgaben versteht, jetzt ganz unabhängig davon, wie dann die Rollenverteilung im letzt letztendlich im Doing ist, dann ist es ja schon so. Also zumindest fällt mir das oft oft auf, wenn ich mit Unternehmern zu tun habe. Das ist dann ist dieser diese diese Tech-Begeisterung auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese latente Angstverwaltung. Ähm, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt diesen Zustand. Wie gehst du denn jetzt ganz konkret damit um?
1: Ich bin grundsätzlich immer für Tech-Optimismus, weil ich sehe in der Innovation immer eher die Chance als die Bedrohung. Das würde ich mir auch vom weiten Teilen der Bevölkerung wünschen, weil ich glaube, dass eine Portion Optimismus uns allen gut täten. Ich bin natürlich auch der Meinung, dass, dass man auch über über mögliche Gefahren reden muss, ja, und die auch offensiv zu adressieren hilft, glaube ich, beiden Seiten am Ende des Tages. Wenn wir jetzt beispielsweise von der nächsten Entwicklung des Internets sprechen. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Begriff Metaversum gehört. Das ist, wir haben es momentan in, 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 im Zeitalter des mobilen Internets und es wird eine weitere Entwicklung geben mit augmented und virtual reality, die immer mehr Richtung virtuelle Welten gehen wird. Und das ist das sogenannte Metaversum. Wir sind da noch ganz am Anfang, da gibt es momentan auch viele Tech-Unternehmen, die in dem Bereich investieren und weiterentwickeln, ganz stark auch die Gaming-Branche, die in Deutschland ja auch sehr stark ist. Und das ist eine, eine Entwicklung, die, die wir alle noch nicht so richtig absehen können, wie immer, wenn etwas neu ist, man weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Ich bin aber fest und überzeugt, es wird eine gute Reise sein. Alles, was ich bisher gesehen habe, war, war sehr, sehr Positiv und, und stimmt mich sehr optimistisch, dass wir einen unglaublichen Nutzen haben werden. Ich habe beispielsweise schon in einem virtuellen Konferenzraum mit meinem Team Meetings abgehalten. Und dieses Gefühl, in einem virtuellen Raum zu sitzen mit Kollegen in Amsterdam, aber auch in Warschau oder in Zürich, das ist nochmal ein viel, viel engeres wie allein ein, ein, ein Meeting auf, ja, auf, auf einem Bildschirm. Das ist tatsächlich diese die virtuelle 3D-Welt ist immersiv und hat einfach ein, ein Gefühl der Nähe. Und das ist, was per se jetzt erstmal unglaublich positiv finde. Gibt es Gefahren? Wahrscheinlich. Wir kennen sie vielleicht noch nicht. Aber ich bin bereit, darüber zu sprechen und ich bin bereit, mich mit Forschung dahin und sagen, lasst uns anschauen. Wo könnte es mögliche Schwachstellen geben? Wo, könnte, wo, wo gibt es die blinden Flecken, die auch die Entwickler nicht gesehen haben? Lasst uns darüber reden. Auch hier würde der Austausch, würde unglaublichen Mehrwert bringen, weil man einfach zusammen wahrscheinlich auf klügere Lösungen kommt.
0: Ja, das gefällt mir. Sag mal, ist das so ein bisschen wie bei Kingsman? Kennst du den Film? Es ist so ein, so ein Spionagefilm und da sitzt er auch in so einem Raum, wo irgendwie er die Leute sieht. Da habe ich es nämlich einmal gesehen und das fand ich richtig cool. Und jetzt ist es quasi schon soweit. Aber wie du sagst, alles, was der Mensch in die Welt bringt, alles, bringt natürlich immer Nachteile. Und, und was mir gut gefällt, ist dieses Lasst uns drüber sprechen. Lasst uns gucken, dass wir das gemeinsam lösen, dass wir das gut erklären. Das hat mir gut gefallen, Julia. Vielen Dank. Noch eine letzte Frage fällt mir ein. Also wenn es um Innovation geht, wo siehst du denn da Deutschland und Europa so im Verhältnis auch zu den Vereinigten Staaten, die ja da relativ schnell am Gründen und Machen und Tun sind? Ich sehe uns da ehrlich gesagt auf einem guten Weg. Wir haben hervorragende Tech-Talente in
1: Deutschland und in Europa. Wir haben eine, eine Offenheit unter den jungen Menschen, was zu schaffen, was zu gründen. Es ist mein großes Ziel, dass wir den Standort von Meta in Europa stärken. Wir haben vor zwei Wochen ein größeres Announcement gehabt äh, bezüglich unseres Investments in Spanien. Ich hoffe, das ist erst der Beginn von weiteren Ankündigungen, die wir machen werden. Ich bin da sehr, sehr stark dahinter, dass wir auch in Deutschland hier eine stärkere Rolle spielen werden, wenn es um die Entwicklung dieser Zukunftstechnologie-Metaversum geht. Wie gesagt, ich bin hier fest überzeugt von diesem Ökosystem, was wir hier vorfinden und bin auch überzeugt davon, dass wir mit diesem rechtlichen Rahmen, der gerade in Europa entwickelt wird, beste Voraussetzungen haben, eine Innovation mit großer Verantwortlichkeit gemeinsam entwickeln können.
0: Ich glaube auch, dieses kritische Auge auf die Dinge, das ist für mich immer so eine Qualitätssicherung. Man darf das nicht so als negativ verstehen, sondern wirklich eine Qualitätssicherung. So, wo kann man noch besser werden? Genau. Super. Vielen Dank, liebe Julia. Du bist für mich wirklich ein offener Mensch, ein Grenzgänger, ein Grenzüberschreiter, ein zwischen den Silos tanzende, mutige, inspirierende Frau, die uns zeigt, dass die Welt, die eigene Welt auch viel größer sein kann, als man denkt. Ganz lieben Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, Dorit. Danke für die Einladung und
0: mach weiter so. Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.